0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Dans la tête d'un VC. C'est le premier épisode de l'année 2021. Et dans ce podcast, pour comprendre le VC et le V de fond, j'accueille Jonathan Izero qui a rejoint Eventures en tant que partenaire récemment après 5 ans chez EidInvest. C'est un épisode que nous avons pu enregistrer avec deux fellows du batch 2 de Baby VC, Pearl Gaten et Romain Lenoir. À ce sujet, nous allons vous annoncer dans quelques jours. L'ouverture de nouvelles places pour rejoindre le bootcamp Baby Vici à l'occasion de son troisième batch de fellows. Ce sera l'opportunité de rejoindre une communauté de passionnés et rencontrer pendant huit semaines les meilleurs vici de la place. Allez, je vous en dis pas plus. À tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici. Tous, aujourd'hui, euh, on est ensemble pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici avec Jonathan Uzerevici qui est partenaire aujourd'hui chez Eventures, euh, qui était en cette, ensuite ex-VC chez Iden s pendant 5 ans. Euh, je vais le laisser se présenter euh, dans quelques instants. Mais aussi, on est accompagné de deux fellows du Bootcamp de BBVC, Perle Guéten et Romain Lenoir, euh, qui participeront avec, avec nous euh, à l'enregistrement de, de ce podcast. Donc, euh, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Salut. Donc, du coup... Euh, comme on le fait d'habitude, Jonathan, si tu peux juste nous présenter un peu en quelques minutes ton parcours et comment tu en es arrivé là. C'est toujours intéressant de savoir par où tu es passé. Oui, bien sûr. Euh, bah, écoute, si je reviens à la toute base, donc moi je suis diplômé d'école de commerce où j'avais fait la majorité de mes stages et mes expériences un peu à la limite entre la finance et l'entrepreneuriat donc en finance j'avais fait euh, de la fusion acquisition et levée de fonds chez Mary Lynch où j'avais notamment participé euh, à la levée de fonds de Deezer qui était une des très grosses levées de fonds à l'époque plus de 100 millions d'euros euh, en France c'est il y a 6-7 ans euh, et, euh, et j'avais terminé mes études par euh, un programme qui s'appelle Entrepreneur in Residence mm -hmm. chez Rocket Internet euh, donc j'avais été euh, dans une des ventures de Rocket qui s'appelle Zalora qui est l'équivalent de Zalando en Asie ouais. et, euh, et je travaillais donc notamment en Philippines mais entre les Philippines et Singapour euh, dans, dans cette équipe entre, entre euh, différentes missions et quand je suis revenu en France j'ai été chassé en fait par Edervest euh, qui est donc un fonds de venture capital euh, basé à Paris euh, qui investit notamment en France mais aussi dans d'autres pays en Europe et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé là-bas euh, je faisais de l'early stage donc euh, typiquement euh, des tickets euh, notamment de série A ça pouvait être un peu avant et, euh, et donc j'ai participé, j'ai l'idée des opérations pour, pour le compte d'ID Invest dans des sociétés comme Swile au tout début donc qui s'appelait Launcher il y a eu Hornicar, il y a eu Alcid il y a eu une plateforme de gaming qu'on n'a pas encore annoncé il y a eu aussi des sociétés un peu plus tech comme Cardiologues où on a collidé Alcid euh, ou bien Alcid qui est une société de cybersécurité et, euh, et après euh, cinq ans et demi euh, chez e Invest, j'ai rejoint donc, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, eVentures, euh, <rire> e euh, qui est donc euh, un fonds très international, qui est basé à San Francisco, euh, et qui est un fonds assez transatlantique, puisqu'on a quatre partenaires aux US et quatre euh, en Europe, euh, avec des bureaux donc, euh, euh, à Berlin, à Londres, à Paris maintenant, euh, qui sont à la place de la République. Euh, et on a aussi deux partenaires au LATAM. Euh, donc en Amérique latine et deux partenaires euh, euh, en Asie, donc un au Japon et un en Chine Il y, y a plusieurs questions qui, qui pop up dans ma tête comme ça la première c'est euh, quoi ton retour d'expérience d'e-invest e pendant, pendant cinq ans comment tu décides de, de passer cinq ans dans le même fond et euh, du jour au lendemain euh, Partir dans un autre fond, comment ça s'est passé Quelles ont été les rencontres importantes, etc. Comment, comment ça s'est passé concrètement ton arrivée chez e-Ventures e et quel a été ton retour sur expérience dans les grandes lignes chez ID Invest Alors, dans les grandes lignes chez ID Invest, ce, ce qui est intéressant dans le métier de, de VC et, et c'est aussi un challenge quand on est jeune, c'est que c'est un métier de long terme. Et donc, en fait, un cycle... En VC, ça peut, ça peut représenter 5 à 10 ans. Donc, on commence par investir dans des startups, parfois, même très souvent, on est les stages. Il peut y avoir 5, 10, 15, 30 ou 40 employés. Et en fait, entre ce moment-là et ce qu'on peut appeler un peu la fin du cycle, donc l'exit, il va se passer entre 5 et 15 ans. Et en moyenne, même, ce qu'on voit sur les exits français, c'est que c'est généralement un peu plus de 10 ans. Donc, c'est des cycles qui s'accélèrent parce qu'il y a de plus en plus de capital, que les boîtes vont de plus en plus vite euh, et qu'il euh, que y a des opportunités de sortie, notamment aux US, qui, sont, qui, sont, euh, qui peuvent être rapides. Mais c'est quand même des cycles très longs. Et en fait, euh, ce qui était hyper intéressant chez c'est que euh, et c'est une phrase que je disais souvent, c'est que tous les ans, euh, tu ne gagnes pas plus une année en expérience, mais euh, tu fais presque x3. Mm -hmm. euh, parce que euh, comme c'est des cycles très longs, euh, si tu pars trop vite et que tu n'as pas vu assez de choses dans le cycle d'investissement et que tu le recommences autre part euh, en fait tu n'auras pas assez capitalisé pas... j'avais le sentiment en fait euh, d'apprendre énormément euh, sur mes, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième année j'avais l'impression que plus je restais, plus j'apprenais et donc rester avait énormément, euh, énormément de valeur et puis au-delà de ça euh, parfois il ne faut pas trop réfléchir et euh, quand le matin tu te réveilles et que euh, tu adores ton boulot c'est euh, c'est euh, qu'il faut rester <rire> donc, euh, donc ça se passait super bien euh, j'avais euh, en, en plus dans mon portefeuille beaucoup de boîtes qui étaient euh, euh, en hyper croissance euh, donc typiquement tu vois des boîtes comme Swaïdor Nikar c'est des boîtes qui en deux ans sont passées de 10-15 employés à euh, 150, 200, 250 euh, c'est hyper intéressant de voir ces boîtes évoluer de les accompagner, de voir les challenges et, euh, et justement d'essayer de, euh, de les aider comme on peut euh, et donc c'était euh, voilà, voir ça et être passager un peu de ces fusées c'était euh, quand même super intéressant comme expérience et, euh, et ça, ça décuple encore plus euh, euh, l'apprentissage euh, donc c'était je euh préconise aux gens qui, qui, qui sont en Vici dans leurs premières années de vraiment passer du temps euh, euh, au moins quelques années pour vraiment euh, arriver à voir justement euh, toutes ces choses dont tu parles et euh, pas préconiser des cycles courts où on reste un, deux ans dans un fond puis on change. Enfin, ça a vraiment une, 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 une réelle importance, une réelle valeur ajoutée de rester euh, cinq ans ou quatre ou trois, un peu comme, comme ce que tu as fait. Je pense que c'est vrai euh, en particulier dans le métier euh, de vici mais aussi dans, dans tous les autres métiers. Euh, c'est quand on te permet d'évoluer en interne et euh, d'avoir de plus en plus de responsabilités, et quand tu sens que tu apprends de plus en plus, euh, ça vaut le coup de rester, de capitaliser sur, justement, dans ce cas-là, un certain réseau, que ce soit côté entrepreneur, que ce soit côté investisseur du fond, donc LP, que ce soit co-investisseur. C'est intéressant de capitaliser tous les ans pour apprendre encore plus et décupler, justement, son réseau, son apprentissage, se connecter avec encore plus de gens. Maintenant, quand on sent qu'on est un peu capé ou que l'organisation ne permet pas d'avancer, ce qui peut arriver aussi en venture, il y a certains partnerships qui peuvent être... Euh, un peu dysfonctionnel ou saturé ou euh, là ça vaut le coup euh, de changer je connais aussi des des, des VCs qui sont très bons et qui ont qui ont fait trois ans dans un fond puis trois ans dans un autre puis trois ans dans un autre et qui ont trouvé euh, un bon euh, un bon setup à ce moment-là donc je pense que ça dépend vraiment des situations mais que ça il faut pas euh, sous-estimer le ce que peut apporter de voilà une longue expérience euh, et de rester voilà les, les temps longs c'est aussi important je pense euh, dans une carrière Carrément, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi justement à la fin de ta, ta cinquième année qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de, de changer de fond est-ce que tu voyais que tu pouvais apprendre beaucoup plus ailleurs est-ce que tu avais d'autres envies c'était quoi le, le challenge que, que tu as voulu avoir justement en rejoignant Eventures et surtout quel est, quel est aujourd'hui ton rôle chez Eventures comment ça s'est passé aussi pour que tu arrives chez eux il y a plein de questions je sais mais c'est super intéressant de comprendre ton parcours justement par rapport à ça ce qui s'est passé, c'est que alors je ne cherchais pas du tout à, à bouger. Après, c'est vrai que c'est un métier où en fait, on est dans un... L'Europe et même les États-Unis, c'est un secteur où il y a ce qu'on appelle de la compétition. Et donc, il y a vachement de compétition entre les villes, mais il y a aussi beaucoup de coopération entre fonds. Et donc, on est amené très régulièrement à parler à nos confrères, les partenaires des autres fonds, etc., et, euh, et donc il s'avère que j'ai eu une conversation euh, complètement par hasard mais plus euh, du style catch-up euh, qu'entretien de recrutement euh, avec Eventures, euh, il y, a, il y a au début de l'année et, euh, et ce catch-up en fait, s'est transformé en plusieurs discussions qui, euh, qui nous ont amené à, à rentrer dans une sorte de process informel et, euh, et donc en fait si tu veux je ne cherchais pas particulièrement à changer tout j'étais euh, quand même très heureux et... Euh, et, euh, et ça se passait euh, très bien parce encore une fois euh, tous les ans euh, tu apprends dix fois plus et pas et pas deux fois plus euh, et donc ça c'était euh, donc je cherchais pas forcément à bouger maintenant j'ai eu un super fit en fait avec euh, l'équipe' d'eventures euh, c'est une équipe qui a qui a super bien exécuté sur euh, les dernières années et plus j'y réfléchissais euh, et plus j'y voyais en fait de la valeur pour les entrepreneurs français que d'avoir un fonds qui s'investit un peu plus en France et eux aussi, donc ça tombait bien et, euh, et en fait ils ont une plateforme si tu veux en fait le, le ce que ce qu'on voyait être de façon assez évidente c'est que c'est un fond donc euh, assez fort aux US, assez fort en Europe et donc il y avait une proposition de valeur en early stage donc site Seria qui faisait énormément de sens pour les entrepreneurs français parce que tu avais un relais local donc un relais non seulement français euh, donc, euh, qui, qui est moi donc une personne qui parle la langue qui comprend très bien l'écosystème qui est bien connecté etc et euh, à la fois une équipe euh, euh, dans d'autres pays européens donc notamment très forte en Allemagne et au UK où il y a de très gros réseaux aussi qui peut aider pour des plays un peu pan-européens mais une équipe aussi super investie aux US euh, qui a fait de très bons investissements c'était les premiers investisseurs dans des boîtes comme Segment euh, qui est une société qui a été vendue à Twilio euh, donc plus de 3 milliards il y a quelques semaines euh, ou, euh, ou encore GoPuff euh, qui est une, une boîte qui fait de la livraison de, de supermarchés et qui vient d'atteindre 4 milliards de valorisation et donc c'est une équipe aux US qui a un super réseau et qui, qui, euh, qui est très investi aussi sur le portefeuille européen parce que les incentives euh, du fonds sont, euh, sont partagés en fait donc ils sont intéressés au succès du portefeuille européen et on est intéressé au succès du fonds euh, américains et donc euh, il y a une vraie proposition de valeur pour les entrepreneurs français à dire bah, vous avez un relais local mais vous avez aussi un vrai réseau et des personnes qui sont très investies pour vous aider à vous développer à la fois aux US à la fois dans d'autres pays européens et même en Asie et en Amérique latine si besoin pour certains modèles qui correspondent plutôt à ces géographies là et donc si tu veux avec ce super fit avec l'équipe euh, moi en faisant mes, mes références euh, sur euh, l'équipe, leur stratégie, leur performance passée leur relation avec les entrepreneurs et avec des co-investisseurs euh, j'ai eu de très très bons feedbacks, feedback, enfin, des super feedbacks et euh, donc euh, ces dimensions là ajoutées au fait que on arrivait avec une proposition de valeur hyper pertinente en France faisait que ça faisait vachement de sens euh, comme opportunité et donc euh, les opportunités euh, parfois il faut les saisir et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Après ça a été des des discussions euh, qui ont duré des mois et beaucoup, beaucoup de rencontres et, euh, et d'échanges pour voir qu'on avait une vision quand même commune. Ah, c'est super intéressant. Et, euh, et du coup, tu as quand même un, un changement de statut parce que tu, tu deviens partenaire dans un fond, Tu passes d'un gros fonds européen à un fonds américain qui est plutôt early stage. Et tu as un changement de statut. Qu'est-ce que ça va changer pour toi dans le management des deals Quels vont être les nouveaux enjeux pour, pour toi Est-ce que c'est vraiment aider du coup c'est les entreprises françaises à aller à l'étranger, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, bah justement dans le alors je pense que en termes de, de quotidien, euh, mon travail euh, ne, ne change pas énormément euh, dans, le, dans le sens où euh, je vais aider euh, sur toutes les dimensions euh, du business d'un fonds qui est euh, de la levée de fonds jusqu'à jusqu exit des sociétés et du portefeuille. Euh, et, euh, et ce, qui va être, ce qui va être vraiment intéressant maintenant, ça va être euh, justement d'aller tirer de la valeur sur la plateforme euh, internationale. Et donc, euh, c'est un modèle assez différent Invest dans le sens où, euh, où d'autres fonds euh, euh, assez locaux, dans le sens où euh, on va avoir euh, bah, le modèle ID Invest, qui peut être le modèle euh, de, de, de pas mal de fonds euh, en France notamment, c'est d'avoir une équipe très concentrée dans un pays. Là, on a une équipe très décentralisée. Euh, donc, qui dit décentralisation dit challenge sur euh, la communication, le decision making, travailler main dans la main avec tout le monde. Donc, c'est vraiment ça sur lequel je pense qu'il euh, euh, faut travailler. Euh, il s'avère que cette année, c'est une opportunité énorme pour ce genre de modèle. Merci. Pourquoi Parce que euh, le Covid a favorisé euh, en fait, la digitalisation de tous les secteurs, y compris le venture capital. Et donc, nous, on est vraiment, dans, donc moi étant basé à Paris, euh, j'ai deux partenaires à Berlin, j'en ai en Suisse, j'en ai un à Londres. Euh, donc euh, j'en ai aux états unis qui ne sont, euh, sont même pas euh, au même endroit qui ne travaillent pas au même endroit avec le confinement etc euh, et donc il euh, y a eu ce vrai, euh, cette vraie, euh, euh, ce vrai challenge qui était de dire bah, comment on communique mieux, comment on communique régulièrement euh, à la fois sur la partie euh, boulot euh, technique mais à la fois sur la partie euh, un peu euh, émotionnelle, donc comment on crée du lien entre nous tous pour faire en sorte que euh, les processus de décision euh, soit simple, qu'on se fasse confiance euh, et que ce soit rapide et donc ça c'est vrai challenge sur lequel on a travaillé je pense qu'on, en tout cas de ce que je vois des premières semaines, on, on réussit, euh, on réussit plutôt, euh, plutôt très bien et, euh, et ça, ça va être clé pour accompagner vraiment les entrepreneurs sur le terrain dans tous ces pays euh, parce que euh, tu vois, euh, il suffit de, que j'envoie un mail à mon partenaire aux US et je l'ai fait hier pour qu'ils me fassent une intro à X société, X startup de leur portefeuille, à un certain nombre de corporates locaux, potentiellement des co-investisseurs aux US, etc. Justement, c'est intéressant ce que tu dis quand tu arrives dans un fonds et que tu es... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais pour l'instant, tu es encore tout seul à Paris On est bientôt deux. Vous êtes bientôt deux. Donc, quand tu arrives dans un fonds et que tu es tout seul et que c'est un fonds international comme ça, justement, j'aimerais bien avoir plus de détails sur ce que vous avez mis en place pour justement créer des liens entre des gens qui arrivent pendant le confinement comme toi et n'a pas rencontré forcément les personnes en physique et donc n'a pas créé forcément de, de liens assez forts. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour te rapprocher de ces gens et faire en sorte que, que ça se passe bien oui, alors bah, ce qu'il faut savoir dans le modèle du Venture, c'est que c'est toujours assez euh, light comme équipe. Donc, euh, nous, en étant assez ambitieux euh, en France, on a le projet dans les 5, euh, 10 prochaines années d'être, euh, je sais pas, entre euh, 5, 10, 15, peut-être 20 personnes euh, entre les investisseurs, les fonds de support, etc. Mais ça n'ira pas vraiment au-delà. Et au début, euh, oui, on sera 2, 3, 4. Euh, et c'est ça dans tous les pays, euh, partout. Donc, c'est quand même inhérent au modèle du Venture. On n'a pas vocation à être 200 dans un pays euh, de base euh, et donc euh, étant donné qu'eux ils avaient déjà mis pas mal de choses en place euh, entre l'Europe et les US euh, qu'ils doivent faire avec euh, des créneaux horaires aussi euh, différents euh, et donc ça, ça passe par euh, à la fois, ça passe par beaucoup de choses qui sont euh, des habitudes en fait donc euh, on va faire des weekly calls euh, sur des thématiques précises soit euh, entre les partenaires ou entre l'équipe en Europe soit entre l'Europe et les US soit entre l'Europe et euh, et l'Amérique latine sur des thématiques euh, spécifiques et donc ça il peut en avoir euh, il peut avoir plein de thématiques différentes ça peut être euh, justement la levée de fonds ça peut être euh, enfin, la levée de fonds du, du fond ça peut être euh, la partie plus deal flow euh, typiquement on a pas mal de sessions sur quelles sont les tendances de telle géographie est-ce que ça va être intéressant de les traquer dans telle ou telle géographie. Donc, il y a une intelligence énorme en fait qui est faite d'une région à une autre. Ça peut être l'Europe qui va donner de l'intelligence aux US ou les US qui vont donner de l'intelligence à l'Europe. Le, euh, donc, ça, ça, va être, ça peut être hyper intéressant. Et tout ça, ça passe par euh, des habitudes qu'on a fixées dans notre calendrier. Donc, euh, donc ça, c'est la, la première chose. Et en fait, plus euh, on avance, donc là, moi, ça fait, euh, ça fait moins d'un mois. Donc, euh, euh, on prend encore euh, ces marques, mais plus on avance et plus... Euh, s'il y a un manque de, de, de connexion, de communication avec l'équipe, plus on va travailler dessus en disant, bah, on va fixer peut-être un créneau entre telle et telle personne. On peut fixer par exemple des créneaux de mentoring entre certaines personnes, par exemple, qui ont telle expérience sur tel sujet, je ne sais pas, sur le sujet des IPO par exemple, en Asie et aux US avec des personnes en Europe et au LATAM. Donc ça peut être, voilà, on, on essaye de trouver un peu des, justement des... Des, des sujets intéressants sur lesquels on va pouvoir échanger et de préférence de façon récurrente et maintenant on utilise tous les outils euh, digitaux donc ça peut être euh, des outils euh, euh, de communication des outils de productivité etc. classiques euh, donc les Zoom les Notion, etc. Euh, et on a euh, on a aussi un outil qu'on utilise nous euh, qui est en fait euh, un plugin enfin un add-on plutôt de, euh, de Gmail et, euh, et qui nous permet en fait de se donner des nouvelles sur tous les dossiers qu'on voit euh, ou sur d'autres sujets en recevant des notifications, en stagnant et ça tout au long de la journée ce qui nous permet d'avoir aussi l'impression de d'être euh, voilà dans un même espace et de travailler ensemble et d'avoir euh, cet aspect très euh, temps réel euh, dans la collaboration euh, sur les dossiers ou euh, des sujets X ou Y. Il y a un vrai challenge par rapport à ça, ça c'est clair. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples d'autres fonds internationaux qui ont des bureaux en France comme ça, avec des, des filiales qui sont gérées par des Français et qui peuvent justement peut-être apporter une proposition de valeur qui est assez, je dirais pas similaire, parce que c'est jamais similaire, mais peut-être qui se rapproche le plus de celle que e Ventures apporte en France euh, bah, Écoute, jusqu'à maintenant, alors il y a ce qu'on appelle euh, des, des, des scouters entre guillemets euh, et qui, euh, qui sont de, des gens qui vont être basés par exemple au UK euh, ou euh, enfin, que ce soit à Londres, à Berlin ou dans d'autres pays de fonds justement européens ou internationaux et qui vont passer euh, euh, du temps à Paris mais sans forcément être, euh, être basés à Paris et donc euh, les modèles ça va de la personne qui vient euh, un jour par semaine à, euh, à pas du tout à cause du confinement et donc elle va juste faire des calls à la personne qui est euh, comme moi basée à 100% et donc en fait l'échelle elle est euh, tous les tous les cas sont vraiment très très différents et je pense que ça dépend aussi des ambitions que le fonds a pour la France donc typiquement il va y avoir beaucoup de gens euh, type euh, Point 9 par exemple qui a qui a un partenaire qui est français euh, qui peuvent qui vont investir en France mais qui vont aussi investir partout dans le monde et donc euh, ils sont, quelque part il y, y, a, y, a, y a une volonté de, de certainement de faire des deals mais il n'y a pas une stratégie géographique spécifique euh, et, euh, et il va y avoir euh, par exemple des gens chez Index euh, qui est euh, à Londres qui vont couvrir la France mais aussi d'autres pays ou mais aussi euh, ce sujet-là sur d'autres pays et donc ils ne vont pas être basés en France euh, il va y avoir euh, GFC euh, qui, euh, qui est basé euh, à Berlin et qui a quelqu'un euh, sur place euh, euh, en France et qui fait, si je ne me trompe pas, que euh, des sujets de early stage en France aussi. Euh, et donc, voilà, donc ça va vraiment, euh, ça va vraiment euh, dépendre. En fait, il y, y, y a mille modèles sur possible. Donc, ce, ce modèle est assez nouveau en fait, d'avoir un fonds international qui vient vraiment implanter un bureau en France pour... Euh pour justement investir que dans des, que dans des startups françaises est-ce que c'est quelque chose que tu vois euh, qui, que tu penses va se pérenniser sur le temps oui je pense qu'il y en aura de plus en plus ce qui est sûr c'est que l'Europe intéresse ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire et en Europe la France intéresse de plus en plus euh, Londres reste on va dire le pôle d'attractivité principal des fonds américains c'est plus facile pour eux d'aller là-bas. Sequoia va avoir un bureau là-bas. Uh, BCMR a un nouveau bureau là-bas. C'est des fonds qui sont, uh, qui sont très anglo-saxons et qui sont très intéressés par l'Europe et, uh, et qui vont commencer par Londres. Est-ce que ces fonds vont venir en France un jour avec uh, uh, vraiment des locaux, des, des volontés de faire beaucoup en France Je ne sais pas, mais, uh, mais c'est possible. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a un intérêt pour la France. Uh, maintenant qu'il y a des bureaux, je pense que ce ne sera pas tout de suite. Tout de suite. Mais il y en aura de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu les, les, les premières missions que tu as à remplir quand tu ouvres une filiale d'un fonds qui est déjà existant en France, donc d'un modèle un peu atypique Là, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas multiplier tes interactions avec les autres filiales pour essayer de comprendre vraiment le fonds Ou bien prioriser d'autres missions il bah y a une multitude de missions. Donc, il y a une multitude de, de petites choses à faire. Euh, et, que, et je dirais que, alors si je devais me focus et je devais dire une seule chose, euh, nous, notre objectif cette année, c'est euh, voilà, de montrer qu'on est un fonds qui va être impliqué en France. Et, euh, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va investir. Donc, on veut faire des deals, on veut travailler avec des entrepreneurs français et on va investir avec des fonds euh, locaux potentiellement. Donc soit seul, soit avec des fonds locaux ou des business angels locaux on, va, alors on veut se plugger vraiment à l'écosystème on veut être présent et ça, ça passe forcément okay. par le fait de travailler et d'investir euh, en tant que, euh, que euh, je dirais presque entrepreneur mais euh, mm -hmm. c'est peut-être pas le bon terme mais en tant que personne qui va développer voilà, un, monter un peu cette euh, filiale euh, le but, mm -hmm. voilà, ça c'est le focus maintenant, pour, euh, pour réussir à faire ça et, et euh, être impliqué dans l'écosystème euh, ça passe par une palette de choses différentes euh, à la fois en interne et en externe en interne c'est évidemment avoir des super relations avec mes autres partenaires construire un lien de confiance énorme euh, parce que euh, ce qui est clé dans ce marché c'est d'avoir un partnership fonctionnel de pouvoir prendre des décisions rapidement de se faire confiance euh, sur le long terme c'est hyper important et donc ça, ça passe par une très bonne communication de la transparence à 100% euh, de la collaboration sur les dossiers, etc donc ça c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis le début et sur lequel on va travailler euh, euh, tout le temps euh, maintenant euh, sur les, les choses euh, très opérationnelles je dirais euh, donc quand je me lève le matin je me dis bon je vais faire quoi aujourd'hui donc il y a une multitude de catégories euh, et donc c'est vrai que quand j'ai commencé il y avait des choses presque admin techniques euh, qui relèvent du légal, qui relèvent de trouver un bureau physique euh, donc ce qu'on a fait qui relève de euh, penser à comment on va construire l'équipe donc il euh, y a déjà un recrutement qui a été, euh, qui a été fait euh, qui va arriver en janvier euh, sur euh, comment, euh, euh, comment on, on communique sur le fond donc euh, typiquement euh, on a fait une, une première campagne de communication que euh, j'ai entre guillemets géré parce que je n'ai pas pris quelqu'un pour pour le faire au début, ce qui est bien, c'est de faire un peu tout soi-même pour après pouvoir travailler avec plus de personnes et scaler potentiellement la fonction RP. Mais là, c'était important de le faire aussi tout seul. Donc, opérationnellement, voilà, il y a vraiment des tâches opérationnelles sur tous ces sujets-là. Et ça passe de presque la rédaction dans la de presse, typiquement sur les relations presse, à la communication avec les journalistes. Sur le bureau, ça passe il voilà, faut trouver, chercher le bureau, signer le bail etc euh, donc c'est des, euh, des choses qui sont hyper opérationnelles et, euh, et maintenant euh, ce sur quoi je vais me concentrer c'est euh, trouver euh, et, euh, et, euh, et travailler avec euh, des bons entrepreneurs et donc on va essayer de travailler avec les meilleurs entrepreneurs euh, qui ont des volontés très internationales en France et donc ça, ça passe par évidemment Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions avec euh, des entrepreneurs, des fonds, euh, des business angels, etc. Et donc, globalement, euh, on passe un peu nos journées à ça, euh, donc à parler à des entrepreneurs et à, à voir si on se projette ou pas avec eux sur une aventure de 10 ans. Ok, très clair. Et, euh, et la, la, tu disais que la filiale Inventures France, enfin, les filiales dans les pays, elles ne grandissent pas tant que ça, enfin, vous alliez y être 20 euh, maximum. Est-ce qu'elle euh, est qu va évoluer sur d'autres points Je sais qu'elle vise environ trois euh, investissements par an euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, ça va être amené à changer et, et toi, euh, est-ce que tu penses que tu vas changer aussi dans, dans la filiale bah, euh, Alors, sur, euh, sur euh, les, ce qu'on veut faire, euh, donc en, en gros, un fonds de venture, il fait à peu près euh, euh, enfin, un fonds de seria de, de classique, on va dire. Euh, de, euh, nous, nous ça fait à peu près 400 millions la taille euh, oui. il va faire euh, entre une vingtaine et une trentaine d'investissements euh, jusqu'à 40 peut-être sur trois ans à peu près et, oui. euh, et donc en fait ça fait euh, en Europe euh, peut-être euh, entre 5 et 10 investissements par an euh, oui. et donc quand il y a euh, 4-5 partenaires par continent euh, ça fait 2-3 euh, deals par an donc c'est un peu par partner euh, donc c'est un peu comme ça qu'on euh, arrive à cette conclusion c'est un peu des chiffres implicites sur le venture c'est que globalement euh, en fonction de là où tu en es dans ton fond tu fais entre 1 et 3 deals par an c'est ce qui est euh, possible pour bien s'occuper euh, de son portefeuille et euh, pour pouvoir justement être, euh, être impliqué euh, et donc c'est ce qu'on a dit sur la France qu'on fait peut-être 2-3 deals par an pour avoir un portefeuille relativement concentré et vraiment travailler avec eux justement sur les sujets importants, internationalisation, etc. Après, si on recrute plus en France, imaginons qu'on soit amené à recruter un deuxième partenaire en France, ça va peut-être passer à 5-6 par an. Donc, ça dépend. C'est un peu le calcul implicite. Maintenant, s'il y a 5 superbes opportunités, on ira. S'il y en a 0, on ne fera pas de deal. Donc, il n'y a aucune obligation et, euh, et c'est plus une, euh, voilà, un, un chiffre un peu implicite un euh, qu'on donne qui peut être une target justement j'avais une question bien, par rapport au contexte actuel euh, je ne sais pas si tu as pu avoir des, des retours justement sur euh, l'évolution euh, des levées de fonds en ce moment ou des boîtes qui se créent etc c'est quoi ton, ton opinion justement sur, euh, sur tout ce qui se fait en ce moment notamment lié au, au Covid est-ce qu'on va continuer à avoir euh, un deal flow qui est beaucoup moins important qu'avant, euh, comment tu vois les choses notamment euh, quand tu investis en, en seed series A alors bah, ce, ce dont on s'est rendu compte je pense pendant, pendant cette crise c'est qu'il y a énormément euh, euh, de la valeur dans le monde qui euh, est aussi partie dans la tech ou en tout cas c'est un des assets une des assets classe qui a, qui a, qui a beaucoup grossi euh, un, des, un des signaux assez simples de, de ça c'est euh, c'est les valeurs boursières des sociétés tech aux États-Unis qui ont juste explosé sur la dernière année. Et donc, ce n'est pas un secteur sur lequel on se repose et sur lequel il n'y a, a, a rien à faire en temps de crise. Donc, il y a évidemment des sociétés qui, qui subissent énormément la crise et dont les modèles ne correspondent pas, alors pas du tout au confinement mais euh, pas trop au style de vie qu'on qu a eu sur les 12 derniers mois et qu'on va avoir sur les, sur les 12 prochains mois. Maintenant, il y a toujours beaucoup d'entrepreneurs, il y a toujours énormément de, de sociétés qui sont créées. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de polarisation des investissements dans les meilleurs deals, dans les meilleurs entrepreneurs, dans les sociétés les plus en croissance. Donc ça, c'est vrai, il y a peut-être un mm -hmm. petit peu moins de deals, mais il y a de plus en plus de polarisation. Mm -hmm. Mais nous, en voit toujours on voit toujours, euh, on voit toujours euh, euh, des entrepreneurs et des dossiers super intéressants. Euh, et, euh, et typiquement ni les valorisations ni les, les tours de table euh, ne, ne reculent pour le moment euh, ce, qui est, euh, ce qui est un bon signe, de, enfin, ce, qui, ce qui montre bien euh, qu'il y, qu y a encore pas mal de enfin, déjà qu'il y, y a beaucoup de VC, qu'il y a de l'argent, qu'il y a de la concurrence et, euh, et qu'il y a des bons dossiers il y a un dernier point moi qui, qui m'intéresse beaucoup et c'est pas un point euh, qui est justement lié à l'investissement pur comme on peut l'entendre avec la relation avec l'entrepreneur c'est plus un point justement sur euh, la gestion de, de son temps et euh, de la productivité euh, quand on est investisseur parce que il y a un point qui est le suivant, on est sans cesse bombardé de mails, de messages, beaucoup d'autres choses. Et la chose, c'est qu'on doit parler à beaucoup de gens souvent et être assez réactif. Je voulais savoir toi, John, c'était quoi tes meilleures pratiques de gestion de technologie, de temps justement, pour leverager de la manière la plus optimale ton temps, tout en faisant le plus de choses, mais en étant quand même assez concentré et focus sur, sur ce que tu fais. Euh, oui, alors euh, écoute, euh, déjà dans mes, dans mes habitudes, euh, j'ai vraiment des plages horaires qui sont dédiées à la lecture et, et euh, soit des articles, soit des livres, soit des recherches sur, sur des sujets que j'aime bien, qui m'intéressent et euh, j'essaye de jamais déborder sur ces plages euh, horaires pour pouvoir justement continuer à m'alimenter en information sur ces marchés continuer à me forger des convictions et ça, c'est une, une bonne pratique que, que je garde en général, c'est le vendredi après-midi où ça peut être deux fois deux heures dans la semaine mais c'est vraiment des choses, je pense, qui sont importantes et sur lesquelles il ne faut pas, pas caler d'autres appels ou d'autres rendez-vous et après, de manière générale, la règle que je me fixe en fonction de mes objectifs, entre guillemets, du moment, euh, c'est euh, vraiment de, de bosser par priorité. Donc, donc typiquement, si euh, le portefeuille passe euh, euh, quasiment... ...toujours avant de lever le fond ou s'il y a besoin de, de, de choses pour les LP, euh, ça passe aussi potentiellement avant tout. Donc euh, ça, c'est les deux prios. C'est vraiment euh, euh, nos investisseurs, LP et nos entrepreneurs euh, portefeuille. Et donc, euh, euh, donc je me, je me... Tout, tout le reste peut être décalable. Ou, euh, voilà, il y a des choses, parfois, malheureusement, il faut les décaler, il faut, euh, faut changer. Mais tout ce qui est… Voilà, ça, c'est vraiment les priorités. Et donc, euh, je les traite euh, euh, tout le temps euh, en priorité par rapport aux, aux autres choses. Euh, et ça, je pense c'est une bonne habitude. Donc, garder des, des, des plages horaires euh, pour le travail un peu de fond. Euh, et euh, comprendre bien les priorités parce qu'on peut vite se laisser euh, déborder avec, comme tu l'as dit, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations sur plein de sujets. Euh, et donc, il, on est obligé de prioriser. Tu as justement euh, une, une best practice sur euh, la gestion euh, des emails, des messages entrants, etc. Est-ce que tu batches ou est-ce que tu réponds tout le temps euh, À quelle fréquence est-ce que tu check ton téléphone Est-ce que tu prends les appels C'est plein de questions comme ça, mais c'est euh, le sous-jacent de la question c'est est-ce euh, que tu peux trouver euh, 90 minutes euh, de travail où tu vas vraiment être concentré sur un sujet et pas te laisser euh, perturber par euh, tout ce qui arrive ouais bah, typiquement euh, déjà il y a pas mal de, de plages horaires où euh, j'ai euh, des calls, des rendez-vous et, euh, et donc ça, ça occupe pas mal de mon temps euh, et donc là je suis ni sur mon portable ni sur mes emails euh, et je me garde souvent euh, le soir euh, au moins une heure pour répondre à tous mes mails euh, ce que j'aimais bien faire avant c'est quand je prenais l'avion je répondais à tous mes mails dans l'avion et ils partaient tous quand je, quand je dressais euh, aujourd'hui c'est plus possible de faire ça mais, euh, mais du coup euh, donc, ouais, le, le, le soir j'aime bien prendre une heure pour répondre à tout et, euh, et puis après ça m'arrive parfois euh, quand vraiment c'est out of scope euh, ou euh, quand c'est vraiment pas la priorité de ne pas répondre euh, à des emails euh, rapidement euh, c'est assez rare euh, mais euh, ça peut arriver malheureusement Cool. Aujourd'hui, euh, dernière question euh, pour toi John avant, avant de te quitter c'est qui, euh, c'est quoi le fond ou l'investisseur en particulier qui t'inspire le plus et, euh, et qui te donne envie encore plus de faire ce métier euh, Il y a énormément de gens qui m'inspirent euh, il y a énormément d'investisseurs, de stratégies d'investissement je pense qu'il y a plein de modèles qui sont super intéressants des, 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 des multi stage funds jusqu'au fonds hyper spécialisés et euh, donc euh, je ne pense pas à une personne en particulier euh, donc, euh, donc euh, voilà ce, que, ce qui m'attire dans ce métier c'est le quotidien c'est de, de parler euh, à des entrepreneurs qui sont exceptionnels c'est euh, ça qui m'intéresse vraiment et quand je me lève le matin je me dis euh, euh, d'interagir avec euh, ce, ce type de personnes qui veulent changer une industrie euh, pas forcément changer le monde mais euh, changer un secteur, changer une industrie euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse et de comprendre pourquoi bah, le faire euh, et comment et après euh, de voir la magie s'opérer euh, c'est toujours très 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 difficile mais euh, de voir euh, ouais, l'exécution euh, s'opérer euh, ça c'est assez extraordinaire aussi euh, et donc c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse après dans les stratégies d'investissement il y a mille trucs à faire il y a plein de stratégies pertinentes euh, que ce soit euh, euh, on l'a vu Balderton qui sort un fonds de, de liquidity par exemple pour faire du secondaire et apporter de la liquidité à des fondateurs euh, que ce soit Sequoia qui fait un fonds de 7 milliards euh, que ce soit certains fonds qui font euh, des, des fonds multistage de plusieurs milliards où il euh, n'y a pas de poche dédiée il euh, y a des stratégies hyper niches qui sont intéressantes euh, la stratégie ce qui est hyper multilocale je pense est hyper intéressante euh, et, euh, et, euh, et donc euh, vraiment il y, y a plein de choses à faire dans, dans ce secteur euh, et il y a des très bonnes idées de, de partout il n'y a pas un modèle unique qui marche et c'est ça qui est aussi euh, qui est hyper cool super, bah, écoute, merci beaucoup euh, Jonathan, Perle et, et Romain euh, pour votre temps et puis pour, euh, pour aujourd'hui avant de te quitter Jonathan comment est-ce que euh, du coup euh, j'adore poser cette question à la fin hein, <rire> elle acte un peu à la fin du podcast comment est-ce que les, les entrepreneurs euh, peuvent rentrer en contact avec toi alors le plus simple c'est euh, par mail donc euh, à John, J-O-N arrobase eventures donc e v e n t u r -E s point VC euh, donc VC et, euh, et donc voilà c'est cette adresse mail qui, qui, est, qui est valable en ce moment voilà <rire> bonne, bonne journée à tous et puis à très bientôt c'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un Vici, j'espère qu'il vous a permis de comprendre encore plus ce métier. Et merci beaucoup de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de BabyVC que je coécris chaque semaine en tapant BBVC sur Google ou sur LinkedIn. Et n'hésitez pas aussi à contacter les autres membres de BBVC pour en savoir plus sur notre communauté. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un VC.